0: Varmt välkomna till SFS nästa avsnitt av Högskolepodden, en podd där vi träffar diverse makthavare inom högskolesektorn för att lära känna dem och se hur det funkar egentligen funkar högskolan. Med oss idag har vi Samuel Engblom, samhällspolitisk chef för TCO. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Det här kommer att vara ett samtal mellan mig, Simon Elström, SFS ordförande och Lin Svärd, SFS vice ordförande och tillträdande ordförande och Samuel då. då. Men som väl det är faktiskt så här var att eh, du har ju suttit i våra skor. Du var väl SFS-viseordförande där för ett tag sedan om jag minns rätt. Men när var det nu igen? Eh, 96-97. Så det är 25 år sedan. Just det. just Det Det, det är ju när jag föddes. <laughs> så det, det är ett tag sedan. Det är kul hur tiden går. Men den här podden är en del av SFS-jubileums satsning. Så jag tänker det är kul att börja med det. Vad fick dig att söka till SFS en gång i tiden? Så här
1: att jag, jag har väl alltid varit, liksom, haft ett samhällsintresse och sen så, så läste jag juridik i Lund. Juristutbildningen är en fantastisk utbildning, jag kan inte säga något annat. Du får lära dig alla detaljer om alla system i samhället i stort sett, men inga sammanhang. Om jag ska vara om jag ska det var bara lite grann. Och har man något intresse då måste man komplettera det här på något sätt. Och det fanns det ju stora möjligheter till. Under det fanns det en massa studentföreningar som höll på med olika saker, men så fanns ju också korpolitiken Och det som var roligt tycker jag, dels, alltså utbildningspolitik är ju viktigt. Det är ju som liksom en viktig fråga. Det finns massa intressanta frågeställningar, teoretiska, principiella frågeställningar i utbildningspolitiken. Det som är roligt med korpolitiken är ju att du också får göra någonting ganska praktiskt kring det där. Du kan faktiskt påverka i praktiken. Jag tänker kanske en del som lägger huvuddelen av sina engagemang i politiska ungdomsförbund och sånt, där kan det nog ganska vara mycket teori och principer men kårpolitiken kan ju vara så extremt praktiskt, liksom, hur ska vi hantera just den här situationen som nu har uppstått på, liksom, på min institution på min fakultet, på mitt lärosäte eller nationellt, då är det där lock. Med det här resultatinriktade i korpolitiken också, så att jag var koraktiv i Lund, jag satt i styrelsen för Lund studentkår, jag var med och la ner Lund studentkår, jag satt faktiskt i det första fullmäktighet i juridiska föreningen när de blev kor också, och sen så kom jag in i SFS styrelsen 95-96, och efter ett år i styrelsen så blev jag vice ordförande då. 96,
2: Jag blir väldigt nyfiken här, Samuel, Nu fick vi lite kuriosa, Men har du något så här extra eh, roligt minne från din tid, antingen på SFS eller din tid vid Lunds studentkår?
1: Ja, alltså Lunds studentkår var väldigt speciellt. Alltså att just det här att, att vara, det är ju inte bara Lunds studentkår, det är akademiska föreningen, det är det här stora huset med den akademiska föreningen. Där kan man hitta på massa dumheter. Som är innebandet mitt i natten och bastu på taket och sånt här. Men sen var ju det så här konstigt att man då fick alltså just att, på vad det är man lär sig som korrekt Att man fick en ganska bra duvning i offentlighetsprincipen när det plötsligt var någonting som de någon, jag kommer att juridiska fakulteten skulle gå in och man hade några idéer om andra antagningskriterier. Och då ville vi liksom undersöka vad det där var och begära ut de handlingarna. Det var ju liksom praktiskt konstitutionell rätt. Jag kommer ihåg när jag skulle bli SFS-villig, när jag blev blivit valt till SFS-villig. Jag åkte med mina föräldrar på semester och satte och läste budgetpropositioner under en sommar där för att liksom förstå hur det systemet fungerar. Att på det här att man... Alltså man lärde sig väldigt mycket. Jag brukar säga till folk att jag tror att en väldigt bra grej med studentpolitik det är de här färdigheterna. Alltså allt det här snacket om att ja, men du, det är bra, man lär känna folk, man får kontakter. Ja men kontaktnäder kan man skaffa sig. Och Sverige är ett litet land och du kan alltid ringa folk. Liksom. Men just de här färdigheterna. så, så 22-åring som kan läsa ett regleringsbrev. Det, det, det sker bara där, det sker ingen annanstans.
2: Ja, men jag sitter här och fnittrar för mig själv för att jag känner igen mig det där det blir helt så här, oh, regleringsbrev har kommit fantastiskt, nu ska vi se vad kommer att hända i svensk framförallt med politik eller hög utbildning vilka uppdrag får vi så att, ja, jag vet inte om så mycket har hänt på de här 25 åren
1: Nej men det är väl det, förvaltningssystemet är ju detsamma så, på de här 25 åren, så där är det inte ens. Sen har det hänt en massa andra saker, men kanske de delarna är ganska lika.
2: Men låt oss titta på någonting då, om det är så att vi ser någon förändring. Jag har ju jobbat i alla fall nu med bredda rekrytering och bredda deltagande och ofta så kommer just social snedrekrytering på tal. Och vi jobbade med det på din tid och vi jobbar med det idag. Men vad skulle du säga? Har det försämrats eller förbättrats? Ja, hur ser det ut?
1: Alltså dels, det där har liksom alltid varit en av de stora frågorna eh, i studentrörelsen. Och jag minns att i början på 90-talet så kom det, dels kom det en ny forskning och en stor tjock SOU om det där. Eh, som vi läste, jag ihåg, framlänges och baklänges. Så jag tror att det var en kombination av att det här att det var ett väldigt intressant ämne och det var viktigt för det vi höll på med som studentpolitiker. Men också för att det för många av oss var en förklaring av vilka vi själva var, var vi kom från och hur vi hade hamnat där vi hade hamnat. Liksom. Nu fick vi grafer som visade vilka vi var, och så här. Så det var det, var liksom det här dubbla sökandet. Liksom. Det var både en, ett viktigt liksom politiskt dokument och en viktig bakgrund och någon sorts generationsroman liksom med, med vem vi var. Men det som man kan väl sig över är hur lite som har hänt. UKÄ kom en rapport 2020 som ju handlade, man har följt upp olika årskuller från 56 och 60 tror jag och sen så framåt till, till 93 och att väldigt lite har hänt. Sen har det här, så högskolan byggt ut det fler som studerar. Det här har ju skett liksom i, över, i över lång tid, vilket innebär att idag är färre som inte har en. Det är färre som har föräldrar utan efter utbildning och så. Men tittar man på själva liksom de här chanserna att gå vidare till högre utbildning. De har ju hållit sig ganska mycket detsamma, och dessutom så säger man att vissa utbildningar det faktiskt har blivit värre och, och det där är ju ett ett, 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 ett samhällsproblem på, på flera sätt, dels handlar det om fördelning av möjligheter, fördelning av makt i samhället mellan olika människor och människor med olika bakgrund men också det handlar om kvaliteten på utbildning, det handlar om kvalitet på forskning, det handlar om kvalitet på, på yrkesutövning. Därför att om alla som jobbar med samma sak har samma bakgrund, då finns det en risk att den liksom, kvaliteten på det de gör blir sämre. Det är jobbigt att se så här långt efteråt att det inte har hänt mer.
2: Ja, jag tänker just på det SFS-roll i det här. Om det nu inte händer, vad skulle vi ha gjort annorlunda? Vad, vad kanske borde vi göra idag? Har du några tips där?
1: Alltså, en del av svårigheten är väl att mycket av det som liksom ligger till grund för den sociala snedig det ligger ju innan högskolan. det ligger inte i högskolpolitiken. Högskolpolitiken kan göra vissa saker. Det handlar ju om studiefinansieringen, är ju givetvis en sån sak. Vägledning är en annan. Eh, antagningsregler är en, liksom, en tredje sak. Eh, och också givetvis så högskolans arbete med rekrytering. Hur, hur kommunicerar högskolan med det ombelivande samhället? Liksom, vad, vad är det för, om en högskola tar ut annonser i stora dagstidningar, vad, vad är det de visar där. Är det någonting som sig, hur uppfattar olika människor det de ser där? Är det här någonting för mig? Alltså där finns ju saker som man kan göra på högskolans område. Sen vet vi att vi har ett problem att skolan blir allt mindre likvärdig. Att det liksom är, vi ser ökad ojämlikhet i skolan. Föräldrarnas bakgrund betyder mer och mer även på grundskolan och gymnasieskolan. Och det där är ju någonting som riskerar att förvärra situationen på sikt. Dessutom tror jag att det kan sätta en del press på högskolan också. Därför att om vi tar en sån här fråga som betygsinflation på gymnasiet. Det det är klart, då, då, det, det säger du, okej, okay, då måste vi, ha, vi måste korrigera för det på något sätt. Då kanske vi måste ha allt andra antagningsformer. Ja, men vad är, vad är det, då måste vi analysera de antagningsformerna utifrån vad de får för effekter på, på den sociala snedrekryteringen. Och, och ju snårigare vi gör antagningssystemet, desto mer har man ju det här behovet av att förstå hur systemet fungerar. Jag, menar, jag, själv, jag är så pass gammal nu att, att, att jag har haft ändå en del möjligheter att ibland ge råd till yngre personer på väg in. Har du inte, alltså, och försöka vara, det precis, man försöker vara den här liksom, eh, medelklasspersonen eller insider i systemet, extrem insider i systemet som kan hjälpa människor att förstå hur de ska navigera. Och det där är jag lite orolig för. Att gör vi liksom, måste man börja vara listig för att komma in på den utbildning man vill komma in på? Liksom känna till att om jag läser de där kurserna först så kan jag komma in på en senare termin och sånt där. ja. Då tror jag att vi riskerar att förvärra problemet. Och där har vi någonting verkligen att se upp med tror jag det här övergången mellan gymnasium och, och, och högskola.
0: Verkligen, jag tänker med att studie- och där är otroligt viktigt. Jag tror att många av oss ser verkligen fram emot vad den rapport, slutrapport som att komma med inom det uppdraget som just den tematiska utvärderingen om breda rekrytering kommer att visa. Men jag tänker fortsätta prata om samhällspolitiken alldeles strax och, och din roll på TCO. Men du satt ju på SFS och var vice ordförande när SFS fyllde 75 och nu fyller vi 100. Jag tänker, var det några liksom påtagliga skillnader i organisationen mellan då och nu? Man kan att
1: vad gäller själva firandet så kunde vi ju ha en stor fest fysiskt. Det är ju en skillnad mellan 75 och 100 år, men det beror på helt andra saker. Så här, när jag kom in liksom i SFS 95-96, då min första fullmäktige var 94, brukar man säga då hade organisationen precis krympt kostymen en del. För att innan dess så fanns det liksom så kallade sektioner. Så det fanns liksom en utbildningssektion och en teknologsektion och sånt där. Så vi satt till exempel med alldeles för stora lokaler vid Sankt Eriksplan. Det var bara en massa korridorer. Så vi flyttade, vi fick byta lokaler till mindre lokaler. På, på den här bron över Kungsholm, högst upp i ett torn där de precis innan oss hade de spelat in Sveriges första docusåpa, Real World Stockholm där så vi ska alltså ta över de lokalerna vi behöll golfhålet i hallen som en del, liksom som en rolig grej då. Så då var det krympa organisationer och fokusera den. Men då hade vi vi hade ju fortfarande kårobiliatoriet. Eh, vi hade ganska höga medlemstal i då av den anledningen. Och de allra flesta korer var med. Det var ju, Stockholm var inte med då. Det var diskussioner med Uppsala. Så en diskussion om Uppsala. en del var att hålla ihop organisationen givetvis. En stor fråga på 90-talet, det var ju. Alltså högskolans utbyggnad. Alltså 90-talskrisen mötte man med att bygga ut högskolan. Och då var ju också frågan om nya universitet. Och det var ju det som sen ledde till då att, att Örebro, Karlstad och och Växjö blev universitet. Och det där var ju någonting som skapades. Det fanns ju slitningar i organisationen kring det. Det var en kontroversiell politisk fråga. Både liksom i, i, så här, i den vanliga politiken och internt i studentrörelsen. Hur man såg på den, den utbyggnaden och vilka kriterier man skulle välja. Det var mycket diskussioner om, om kritisk massa för forskarutbildning och sådana här saker som, som jag tror som ni säkert känner igen, för det finns ju diskussion nu om de, de liksom universitets, eh, man gett universitetsstatus på senare år, så där stämmer det ganska, liknar väl lite. Eh, sen kan jag säga att en, en, om jag ser på vad vad ni gör, saker som jag har sett att ni gör, som vi inte pratar så mycket om, så är det ju det här med studenters psykiska hälsa. Det fanns väl liksom lite grann som en fråga på 90-talet. Jag vet att det gick upp lite i Lund, att man upptäckte att på vissa utbildningar var mådde studenterna sämre. Men det var inte alls den typen av fråga som det har blivit sen och som jag vet att det är nu. Och han ville handla om att man pratade mycket mindre om sånt i samhället på den tiden jämfört med vad man gör idag.
0: Verkligen, det är ju vår mest högst prioriterade fråga precis eh, nu. Det är ju en intressant skillnad men det, det är ju också som du säger att många frågor kommer igen och nu senast så finns det ju ett eh, regeringsuppdrag till just UKR som ska ta fram parametrar för vad ska vara högskola och vad ska vara universitet. Det är väldigt intressant att se och höra. Men jag tänkte att vi skulle gå vidare lite till din nuvarande roll och eh, Samuel du är ju samhällspolitisk chef på Tjänstemändens centralorganisation om jag eh, minns rätt och jag tänkte fråga vad innebär det lite och vad är TSO och har du eller ni kanske några allmänna kommentarer till samhällspolitiken idag?
1: vi mm? kan börja med vad TSO är för det är lite spännande. Vi ja, -so är TSO är centralorganisation så vi är ju en paraplyorganisation för tjänstemannafack fack och det är då sådana som Ja, unionen och Vision och fackförbundet SD alltså, som, som eh, organiserar tjänstemän. Så det är ju eh, säga, människor som jobbar i kommuner, i stat, ingenjörer, webbutvecklare, eh, sjuksköterskor, lärare, journalister, poliser, tullare. Liksom den ganska, traditionellt har det varit så kärnan i den breda svenska medelklassen. Det, det är ju vad vi... Eh, organiserar. Det som är intressant tror jag, ur ett studentpolitiskt perspektiv vad gäller TSO, det är ju att om vi går tillbaka ganska många år så kan man väl säga så här att då LO, LO organiserade personer som hade gått ut grundskolan, men som inte hade gymnasium. TSO och många förbund, där var sitt alltså krav på gymnasieutbildning, men inte nödvändigtvis på högskoleutbildning. Sen var det en del av de eftergymnasiala utbildningarna som många tso hade till lärare och sjuksköterskor var ju inte högskolutbildning. de var inte en del av högskolan på den tiden medan sak Saco var ju de som hade en högskolutbildning. sen har ju arbetsmarknaden förändrat, kompetenskraven har höjt, vilket gör att idag om man tittar på inträdet i tso förbunden så är det ju i, i, framförallt i de offentliga förbunden de som organiserar folk i offentlig sektor där krävs ju praktiken en högskolutbildning. och en del av de har liksom blivit en del av, den, av högskolan, alltså vårdutbildningen blev ju en del av den statliga högskolan så sent som på 90-talet. Så där har det skett en utveckling av utbildningssystemet och av samhället som verkligen visar sig mycket i TSOs medlemsgrupper. Och det gör det också idag att TCO-förbunden har idag lika många medlemmar som LO-förbunden. Och det är att arbetsmarknaden är så lätt att tänka sig här som en pyramid där man har, det är mycket arbete i botten och sen kommer det liksom lite så här mellan tjänstemän och så några akademiker på toppen. Men så ser den inte ut. Den är liksom mer en boll som är väldigt tjock på mitten.
2: Nej, det är ganska komiskt. För det är den bilden jag går in med. Jag får säkert inte medvetet Att det är den här pyramiden. Men som du säger det är ju mer av en boll. Eller?
1: Ja. Här om året var faktiskt den första gången. Som en majoritet av de sysselsatta i Sverige. Har eftergymnasial utbildning. Och det där har gått ganska fort. man kan se att det är många bland dem som går i pension, så finns det ju faktiskt fortfarande många som, inte har, som bara har grundskolutbildning, som inte har någon inte ens en gymnasial utbildning. Och så är det då många som, som har en, en gymnasial utbildning. skulle man titta på de, på de senaste 30 åren, kan man väl säga att det är ungefär lika många som har gymnasial utbildning på arbetsmarknaden. Men för utbildning den har gått ner och utbildning har nu gått upp då och blivit den största kategorin. Och då är det också skillnaden att idag är ju att du går klart gymnasiet i inträdesbiljetten på arbetsmarknaden. Det är det du måste ha gjort för att få jobb i ett lo -yrke. Medan och, in, och vi går tillbaka liksom 40 år, då var det kanske inträdesbetänkande till ett TSO-yrke i många fall. Idag är det då istället att ha en FN-utbildning, att ha en, en, att ha en, en högskoleutbildning. Så att det, det där har ju förändrats. Så TSO har också varit en organisation som har hela tiden har drivit på för att bygga ut utbildning. Jag kan säga ibland när det du, gräns. Så här, jag brukar skoja om det att vi bråkar med saker. Någon gång vartannat år har vi en liten bråk om, om högskolans utbyggnad där vi. TSO är instinktivt mer positiva till att bygga ut, medan saker kan vara mer, lite mer protektionistisk om jag får vara elak. Liksom. Och det har passat mig väldigt bra, alltså, men jag tror ju på att, att utbildningen är någonting som är bra, det är bra för samhället, det, det är bra om utbildningen blir bättre om den delas av fler. Så det är det om TSO. Min roll på TCO då, som samhällspolitisk chef det är att dels håller jag på med liksom, analys och politikutveckling och ska försöka ha den här liksom, överblicken kunna lite om alla frågor. Och sen ganska mycket representerar organisationen utåt. Sitter på massa konstiga ställen. Regeringens innovationsråd. Jag sitter i universitetskanserförämbetets insynsråd till exempel. Jag har mycket möten med statssekreterare och riksdagsledamöter och myndighetschefer av olika slag. Och sen internt. Jag menar, vi är en samarbetsorganisation precis som SFS. Jag tycker att jag lär en del saker som jag använder mig idag på TESO och lärde jag mig redan på SFS-tiden, apropå det här att hålla ihop en organisation med ganska stora medlems... Man har stora medlemsorganisationer och man har små medlemsorganisationer, och ganska stort spann där. Och där är det ju där är det ganska stora likheter mellan SFS och TSO att våra medlemsgrupper spänner liksom över väldigt stora delar av arbetsmarknaden. Och det är ju samma sak för, för SFS.
2: Ja, det känns ju som att det finns ganska många beröringspunkter här, eller likheter tiden i SFS och nu då tiden på TSO också.
1: Ja, när jag anställdes för, för 15 år sedan då hade jag mellan SFS och TSO så var jag först gjorde jag en i och också till Italien och eh, blev doktor i, i komparativ rätt eller egentligen komparativ arbetsrätt håller jag på med eh, och sen jobbade jag som, jag jobbade på ILO som är FNs arbetsmarknadsorgan och jag var på gamla AMS, alltså det som nu är arbetsförmedlingens kontor. Men sen när jag kom till TSUR 2006 så tryckte jag jättemycket på det i min ansökan. Dit, att, att eftersom från SFS så hade jag ju erfarenhet av en liknande organisation. Jag vet inte om det var det som gjorde att jag fick jobbet, men jag tycker att sen efter att jag fått det jobbet att jag har haft nytta av den typen av den här förståelsen för en samarbetsorganisation och vad den är.
0: Men en fråga som jag har uppfattat att TSUR driver väldigt mycket det är ju väl det här att arbetsmarknaden förändras allt snabbare. Du var ju lite inne på men min uppfattning är väl att i framtiden så kommer vi byta jobb ganska många gånger under yrkeslivet. Det kanske inte är som i dagsläget om man bara får en grundutbildning och så är det den man ska stå med hela livet. Och Det här innebär både stora möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare men också kanske en del utmaningar. Vad ser ni på TC att det behövs för ny politik för att möta det här?
1: Fundera lite på vad det är som verkligen sker på arbetsmarknaden. Det finns en berättelse om att arbetsmarknaden förändras jättesnabbt och det är en väldigt attraktiv berättelse för ganska många inklusive intresseorganisationer därför att det är sett nu händer det saker och nu måste vi agera men man skulle också kunna säga så att, att arbetsmarknaden förändras det är inte nödvändigtvis något nytt utan det har vi sett hela 1900-talet är ju, 1900 det är ju en, liksom en berättelse om strukturomvandling och inte minst då högskolans utbyggnad som sätter fart andra halvan där är ju en del av den den liksom omvandlingen och det är inte nödvändigtvis att den omvandlingen idag går fortare än vad man gjort tidigare men det sker och Sverige är ett land där vi liksom vill ha den här typen av omvandling, vi, vi är inte så mycket för att försvara existerande jobb, vi är mer att se till att det skapas nya jobb, det man kan säga är att, att ni kanske minns för några år sedan så pratades det om att ja men hälften av alla jobb kommer att digitaliseras bort och så här och sen har man kommit med betydligt mer nyktra uppskattningar om att det kanske är en 7-8 i ett land som Sverige som kommer att försvinna och så kanske en ytterligare 25 som kommer att förändras ganska mycket. Och sen kan ingen svara på om det där är mer eller mindre än vad som har, hur det ser ut i det förflutna. Men, vi, men arbetsmarknaden förändras kontinuerligt och har gjort gjort under lång tid. Och det vi kan se då bland våra förbundsmedlemmar och som ju är då liksom dagens studenter, deras det som kommande verklighet är att Framförallt kanske arbetssättets innehåll som förändras och kompetenskrav höjs och man får en annan innehåll i arbetet snarare än att, att jobb försvinner helt och hållet. Och det här gör ju då att det kommer att ställas krav på att man genom arbetslivet lär sig nytt hela tiden. Och det är ju någonting som vi också sett, men i Sverige har ju varit väldigt duktiga på, vi har varit duktiga på vuxenutbildning och på liksom det här ändå att, att ha, ska finnas möjlighet att fylla på med kunskap senare i livet och sånt. Det som kanske är nytt är att nu berör det här högskolan på ett helt annat sätt. Som jag sa innan så nu är då hälften av alla på arbetsmarknaden, mer än hälften av alla på arbetsmarknaden har eftergymnasial utbildning. Det innebär också att det är på den nivån som de måste fylla på med kunskap när deras kunskap börjar bli föråldrad. Och det tror jag kommer påverka högskolan väldigt mycket. Eh, eh, det, finns ett, det finns ett mantra: mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken, mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken. Som regeringen kör med en hel del nu. Det var jag som hittade på det. Sen tog min dåvarande chef, jag Nordmark över det, och sen flyttade hon till regeringen. Och nu har jag suttit i möten liksom där tre olika statsråd använt det där. Och det, just, det är en mantra, det är en floskel. Men det säger ändå någonting: att, att så arbetsmarknadspolitiken, eh, som ju då det som gör att människor som är arbetslösa och svårt att få jobb. Det handlar ofta att alltså, de har inte den kompetens som krävs för de jobben som, som, som finns på arbetsmarknaden. Därför behöver man mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken. Sen mer i arbetsmarknadsutbildningspolitiken. Ja, det handlar ju om det här om att ja, men, utbildning måste vara relevant men också om vi tar på högskolan då, att, att arbetsmarknaden tror jag kommer komma in mycket mer. Alltså, människor från arbetslivet kommer i högre utsträckning komma tillbaka till, till högskolan och av två skäl. Det ena är att det behövs därför att som jag sa, ska man fylla på så är det ju på den nivå man har studerat tidigare eller ovanför den. Och det andra är att vi nu kommer också få då efter att arbetsmarknadens parter kommer överens större möjligheter för människor som har varit ute i arbetslivet och återvända till högskolan.
0: Jag hade tänkt att vi skulle komma in på den eh, utredningen just och den överenskommelsen men, men först hade jag tänkt att bara ställa en förfråga du säger det att liksom... Du, du kom på det här mantrat då och ja. att det är ett mantra som regeringen använder men det finns det inte en risk att man då mer och mer ser högre utbildning bara som ett arbetsmarknadspolitiskt verktyg och att hela syftet med högre utbildning vänds från det vanliga kanske större och syftet är liksom för, för individerna att stärka sig oberoende om det är för arbetsmarknad eller för andra syften och att det blir mer och mer ett enbart liksom instrumentellt verktyg för att fylla platser i industri och välfärd? Alltså,
1: först får man vara klart för att, att givetvis, alltså, även den högre utbildningen är ju givetvis ett arbetsmarknadspolitiskt verktyg. Därför att det handlar väldigt mycket om att utbilda människor som vi behöver i arbetslivet. Vi behöver lärare, socialsekreterare Ingenjörer, läkare eh, Sjuksköterskor, liksom, poliser Allt sånt eh, och, det är klart att det, och det kommer man liksom aldrig ifrån Att det är ju ett väldigt viktigt syfte för den högre utbildningen eh, Sen så vill ju vi också att, att människor när de studerar ska liksom, Det handlar en del av utbildningen handlar ju om att lära sig att, att analysera och reflektera kring det du ser. Det samhället du ser omkring dig. Förstå vad det är du gör. Eh, och det jag menar det, det här är en diskussion till exempel på de tekniska utbildningarna. Om vi tar jag tänker sånt som du håller på med Simon. Där är det ju det här med etisk AI och så här. Att du måste, liksom förstå, du måste förstå de samhälleliga konsekvenserna av det du gör. Va? Så att jag tror att det, där är ingen, det finns inte nödvändigtvis en motsättning. Det, det. tror jag är det liksom första. Sen så ska vi komma ihåg att, 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 jag menar, sen man att man får skillnad på lite olika saker. Dels så har vi så här, så utbildning på grundnivå. Som den här första gången du går in i, på högskolan. Den eh, tror jag är där är det ju. Den ska ju, också för, den ska ju givetvis förbereda dig för arbetslivet. Det är därför de allra flesta är där. Eh, och också ger dig de här andra färdigheterna. Sen är det här med mer av återkommande utbildning. Där kommer ju, tror jag, arbetslivet kommer komma in. För att de studenterna som kommer in på högskolan efter ett antal år i arbetslivet, de kommer ha med sig arbetslivet in på högskolan. Jag har själv undervisat för några år sedan i en kurs i arbetsrätt i Umeå som var en sån här där det faktiskt var ganska blandat. Det var dels var det studenter som läste den som specialkurs, dels var det studenter som hade alltså, alltså då jurister som läste arbetsrätt. Det andra var att det var personer som folk som jobbade inom liksom med, med, på personalavdelningar eller som jobbade som fackliga ombudsmän och sånt som läste den som kompetensutveckling. Diskussionerna på den kursen blev väldigt bra därför att du fick de här olika perspektiven och jag tror att de studenterna som satt där lärde sig mycket mer därför att de hade också de här andra personerna som kunde liksom komma med helt andra frågor. Som lärare var man ju jättenervös att få de här praktikernas frågor liksom. och då har jag ändå varit det var ju ändå på den tiden som jag redan började jobba inom rörelsen. Så att tror, det tror jag. Så jag tror att man, man ska inte vara rädd för att arbetslivet kommer Jag tror att också arbetslivet kommer in med relevanta frågeställningar mm. till, till högskolan.
0: Jag tror också att det finns jättebra möjligheter, särskilt när det kommer till att stärka utbildningarnas kvalitet och relevans. Och som mm. du är inne på, det är ju färdigheterna som måste stärkas. Det kanske inte räcker med att bara ha en utbildning och att man på pappret är civilingenjör, eller legitimerad lärare eller vad det nu kan vara. Man måste faktiskt också lära sig saker och ting. För det är det som kommer vara värdefullt. Inte bara att man har genomgått någon process. Men jag kände känner att jag måste borra lite i det vi har sett de senaste liksom, utbyggnaderna och sådana här saker det är ju att man har satsat på ett, man har pekat ut ett antal olika områden och sagt att det här är bristycken liksom, som vi ska prioritera just nu. Läkare, sjuksköterskor, ingenjörer. Och man anger också att för att täcka upp en arbetsmarknad som bortfall så ger man sommarkursplatser och sådana här saker. Och då frångår man ju liksom det ordinarie dimensioneringssystemet anledningen till att jag frågar är för att SFS just antagit en av de politiska prioriteringsfrågorna är just dimensionering av högre utbildning så det här har varit jätteintressant att liksom, äh, höra dina reflektioner, är det ja. problematiskt att regeringen styr mot liksom, några specifikt utvalda utbildningar istället för att lyssna på vad är det studenterna faktiskt vill plugga? Alltså dimensionering
1: av högre utbildning är svårt och jag tror att det största svårigheten är just att förutspå vad framtiden behöver, det är inte så himla lätt ja. och då har man kunnat argumentera så, jag tror att jag gjorde det själv när jag satt i era skor och sade så här att en av de få sakerna som vi vet om framtiden är så att de här, alltså de student, studenternas efterfrågan, studenterna är och studenternas efterfrågan borde därmed ge eller liksom, en fingervisning av vad som, om vad som blir viktigt i framtiden. Jag är inte lika säker på det argumentet längre. Om vi säger så. Jag tycker att det är helt liksom, relevant att man från statsmakten går in och försöker, så säga, bygger ut utbildningar där det råder brist. Ofta kan det vara så att en del av bristen handlar om att det är få som söker. Men det är inte alltid så. Jag menar, tar Vi har konstant brist på sjuksköterskor. Men ändå är det, det är inte en, det är ändå en, det är inte en utbildning där det finns tomma platser. Där finns ju en annan problem i andra änden på utbildningen. Att regionen till, tillhandahåller praktikmöjligheter på det viset de skulle behöva. Liksom, sådär. Så att, det inte, jag, jag tycker att det är, att, att försöka, liksom, vi måste täcka upp. Vi har alltså, brist på arbetskraft, i är vårt, vårt stora långsiktiga problem på arbetsmarknaden. Just nu har vi en, fått, liksom, arbetslösheten har gått upp grund av pandemin. Men det långsiktiga arbetsmarknaden det är brist på arbetskraft med rätt kompetens. Och då tycker jag att det är helt rätt att man försöker göra utbildningen. Sen är det inte så rätt att styra studenter då. Och då tror jag att man måste börja mycket tidigare. Tycker man att man får få söker till tekniska utbildningar eller för få söker till vårdutbildningar eller för få blir lärare. Då måste man ju jobba med dels innan och dels efter. Det vill säga det måste vi se till att, att elever är intresserade och får en bra utbildning i de ämnena som vi tror blir relevanta. Och sen måste vi se till att det är villkoren i de här yrkena är så bra att folk vill ha dem. Högskolan kan inte göra jättemycket där egentligen. Man kan se till att utbildningen är utformad på ett sätt som gör att få hoppar av till exempel. Det kan man göra. Men det är ändå liksom ofta det är ändå lite grann på marginalen som ligger inom högskolans område för att till sånt.
2: Jag tänkte Simon här du nämnde ju också pass överenskommelsen och vi ska gå in lite på mm. den och kanske vad den eventuellt innebär. Kommer det bli någonting av då kanske lite varför den har kommit upp.
1: Svenskt Näringsliv och PTK som är då privat kallar kallades innan som är alltså en sammanslutning av Sako och TCO-förbund i privat sektor, medlemmar i privat sektor. De gjorde ju upp då här för jul om eh, dels om förändringar i lagstiftningen kring anställningsskyddet, och även då om en beställning till politiken på bättre möjligheter till omställning. Och man kan säga vad det handlar om här det är, ju en, det är att man, man köper och säljer. Det finns sedan tidigare omställningsavtal, som är rena kollektivavtal. Där då vi från fackligt håll har görat, säger att arbetsgivaren får välja mer fritt vilka som ska sägas upp vid en arbetsbristuppsägning. Alltså de man behöver göra nedklärning och organisation. I gengäll får de som blir uppsagda bättre möjligheter till omställning. Dels bättre ekonomi. Man får liksom A-kassan toppas upp. Och dels möjligheter till exempel till studier. Eh, vad man gör nu är att man gör det här liksom ännu större. Ganska mycket större. Så att då gör man vissa förändringar i lagstiftningen. Vad gäller anställningsskyddet. Eh, några av dem innebär att det kan i vissa situationer bli lättare för arbetsgivarna att säga upp. Andra betyder, stärker eh, arbetstagarnas ställning. Då. Eh, å andra sidan så får de, de arbet, arbetstagarna bättre möjlighet till kompetensutveckling. Och inte bara när man blir uppsagd. Och en stor del här då det är det här nya studiestödet som ska införas. Och där vi väntar nu på ett förslag som ska komma här under andra halvan av maj troligen, från regeringen. Det innebär då enligt den här överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv och som sen IF Metall och Kommunal också har klivit på Det innebär att en person som arbetat åtta år ska ha möjlighet att studera upp till motsvarande två terminer, heltidsstudier, med en, ett studiestöd som motsvarar 80% procent av deras tidigare lön. Upp till 4,5 basbelopp. Sen känner man mer än det så finns det då kollektivavtal eller kompletteringar som gör att du faktiskt får det. Så det är ett väldigt generöst studiestöd. Och det innebär egentligen två saker. Dels så kommer det vara personer som kanske, säger att du jobbat som undersköterska. att jobba när du är 19 som undersköterska. När du är 27 år, då får du en möjlighet att pröva på till exempel högstudiestudier under ett år. Med 80% av den tidigare lön. Om du då, det kan ju innebära att personer som kanske tidigare hade varit i ett läge där det är svårt att gå ner på studiemedel. Du kanske har skaffat familj, du har köpt ett litet radhus någonstans med bolån på. Då har du plötsligt möjligheten att antingen prova på högskolestudierna. Är det här någonting för mig? Jag kan läsa ett år. Eller beroende om det finns då kurser. Det kan ju vara kurser med yrkeshögskolan som också som är ett år långa. Att du faktiskt då kan växla upp din kompetens eller du kan, du kan byta bana eller någonting och det är ju en ganska stor frihetsreform för många människor och framförallt vi pratade tidigare om socialt nedrekrytering. Det här kan ju verkligen vara en chans för människor som till så tidigare i livet har valt att inte gå vidare till högre studier och då finns den här möjligheten. Så det är den ena effekten. Den andra effekten är ju att personer då som har läst på högskolan, man läst kanske utbildning på, grund, eh, på grundnivå eller man kan också läsa på avancerad nivå, man kommer ut i arbetslivet när man är 25 vid då 35 års ålder eller jag 33 men någonstans där, 35-40. Då har du ju chansen att då plugga ett år med 80% av din lön. Eh, och det vet vi från undersökning som TSE att Det är någonting som hindrar många som vill vidareutbilda sig. Men jag får inte ihop det här med, jag kan inte få ihop ekonomin. Jag, kan, jag kanske vill läsa deltid för att samtidigt kunna jobba en del och sånt. Den möjligheten dyker då upp här då när man är. Man är och, det, och sen är det så att efter ytterligare 15 år då återkvalificerar man sig för en ny period. Så om vi tar en, en, en student skulle kunna läsa först en utbildning på grundnivå kanske. Eh, sen jobba ett antal år. Komma tillbaka och läsa en magisterkurs. När du har varit ute i arbetslivet och kanske uppfångat upp mer om vad är det jag behöver lära mig. Eller vad är det jag tycker är intressant. Eller vad är det som liksom skulle vara statistik kanske inte lätt jättekul när du var 19. Men när du har varit ute i arbetslivet några år så inser du att om jag ska få liksom utväxling på det andra gör. Då är det liksom fördjupning i statistik. Och nu har jag sett vad man kan göra med det här. Eh, det ska vara jättespännande. Eller att du känner att ja jag har jobbat nu som ingenjör här. Men jag känner att med det jag arbetar med. Jag behöver liksom få in det här i ett större samhälleligt sammanhang. Jag behöver bygga på med en kurs som ger mig det. Ja, då finns den möjligheten. Så massa, ett krav då på de här utbildningarna. Som också finns med i överenskommelsen. Det är att det ska vara utbildningar som stärker din position på arbetsmarknaden. Och det kan ju vara en ganska intressant sak apropå det här med vad är liksom det här nyttoperspektivet och så. För det här kommer ju faktiskt en statlig utredning med hjälp av arbetsmarknadsparter och har behövt definiera det på något sätt. Sen ska det faktiskt prövas i varje individuellt fall av de här omställningsorganisationerna som är alltså så här partsgemensamma organisationer som vi har, det ska finnas en statsomställningsorganisation så det kan faktiskt prövas av någon, du får ansöka kan jag gå den här kursen? Och från fakultet håll så trycker vi på för att det ska vara ganska brett så brett som möjligt. Men det kan ju vara en spännande sak att läsa när de här ds kommer då, att den här de här departementspromemorierna, eh, att, att Hur har man definierat det där med vad det är som stärker din ställning på arbetsmarknaden. För det kan ju vara en kurs kan ju stärka en viss persons ställning på arbetsmarknaden, men inte en annan beroende på vad du har för bakgrund. Så att, eh, men det här, det här tror jag kommer påverka högskolan ganska mycket. Eh, det kommer förhoppningsvis skulle jag kunna säga min roll på ett ganska starkt tryck på högskolan att få fram den här typen av kurser. Och jag hoppas att man gör det på ett sätt där ibland blir det här mixade så att det. Är, en del här vanliga grundstudenter, en del som varit ute i arbetslivet som läser samma kurs. Vi måste också hitta lärarresurser till det här. Där hoppas jag att man kanske på fler högskolutbildningar plockar in praktiker. En bra grej med juristutbildningen var ju att våra lärare var i väldigt stor utsträckning domare som gick in och gjorde detta. Liksom. Så de kom från den juridiska praktiken in på utbildningen. Kanske lite mer sånt också att, att plocka in lärarresurser utifrån för att täcka upp för en del av det här behovet och en del av dem ska ju givetvis in på grundutbildningen för att fylla på den med influenser från, från arbetslivet.
2: Ja jag tycker framförallt det här med läraren och, och vem är det som undervisar att lärarens roll behöver antagligen stärkas. Vi märker ju att läraren har en, en väldigt avgörande roll i, i studentens lärande och det här viktiga mötet mellan lärare, student eller lärare, elev och det kvittar ju lite var utan det är ju superviktigt att de har kompetensen och då kanske lite eh, praktisk erfarenhet också. Sibon, jag tänkte hade du också någon så, jo, men
0: det är jätteintressant att höra om den här partsöverenskommelsen och det känns ju som att den kommer påverka högskolan i ganska stor omfattning. Både kanske när det kommer till utbildningsutbudet, kanske även tillträdesreglerna. Visst är det arbetsgivarna som ska betala för studiestödet. Jag tänker, är det även arbetsgivarna som ska betala för själva utbildningen? Alltså det är många i högskolan som undrar, liksom, var ska pengarna kommer ifrån och hur, hur kommer det här finansieras? Nej.
1: Om vi tar de här vanliga omställningsavtalen som finns idag, då är det ju så att den utbildningen som folk går där, en del är ju reguljär utbildning. Men på senare år har också kommit en möjlighet för de här omställningsorganisationerna att köpa uppdragsutbildning. Men vad vi pratar om här, det är ju att det kan vara den utbildningen som vi kan handla om. Och det står också i den här överenskommelsen, det är att det kan vara reguljär utbildning men det kan också vara uppdragsutbildning som omställningsorganisationerna då köper. Men eh, om vi tar på högskolestektorn så tror jag att mycket av det här kommer ju vara så säga, utbildning som finansieras via staten. Och sen får man ju se, jag tror, och så tror jag att det här behövs i någon form av särskilda anslag, därför att det här är nog vilken utbildning eller det kanske inte kommer att vara lika många som blir klara. Det, varit, alltså det, finns, det, det kanske är så att det, det nuvarande finansieringssystemet med, med helvårdsprestationer så det inte funkar inte för den här typen av utbildning. Vi säger att det här skulle behöva vara öronmärka pengar. Kanske en del utvecklingspengar också initialt för att utveckla den här typen av nya utbildningar. Och sen själva studiestudiet, det, det går ju via Statskassan. Det kan man, det är ju en, här har ju parterna, vi har ju löst ett politiskt problem åt januaripartierna. De kom ju överens då, och det var en av de springande punkter för att, att stånda en regering 2018-2019. Det var en uppgörelse om arbetsrätten. Och jag tror att alla som fanns i i mitt gebit, vi visste ju det där 2018 på våren att det kommer inte bli någon regering av något slag om de inte på något sätt gör upp om arbetsrätten. Och jag vet att jag satt med en kollega, han har en fin och vi ritade scenarier på det där och de slog ganska tydligt in. Det var, jag tror att det var för, och inte för att vi var, Hanna är jättesmart, men inte för att vi var översmarta, utan för att, för att vi var, det var inte så svårt att se att det behövdes en sån uppgörelse. Men då, då skrev man ju in då det här i januariavtalets punkt 20 att ja, vi ska, det ska genomföras en, en utredning och den ska föreslå eh, liksom förändringar i anställningsskyddet, eh, i tillordningsreglerna tiro, och en del andra saker. Men om parterna själva gör upp så är det det som gäller. Och då gjorde parterna upp. Och, men parterna skickar, vi skickar ju en del av notan för den uppgörelsen till staten. Så att det var ju ett läge också. Alltså det är Ibland beskrivs det här som, har, men här har gjort eftergifter och så. Att vi har ju velat ha det här, i varje fall på tjänstemassan, väldigt länge. PTK har försökt förhandla med svensk näringsliv tidigare, inte riktigt gått i mål då. Eh, och sådär. Nu gick man i mål. Och en del av det är ju mm. att, att nu får i staten betala.
0: Jag tänker att det, det är ju liksom från, från kanske parternas perspektiv ser det ut så. Men om jag ska säga liksom från högskolesektorns perspektiv men jag ska ställa frågan lite tydligare. Tror du att de följdeffekterna som kommer finnas av det här parallella offentliga studiemedelssystemet kommer på något sätt kunna konkurrera med de befintliga resurserna i högskolesystemet?
1: Jag tror att det är liksom, här kan det nog vara så att högskolan lite grann måste bestämma sig. Visst en högskola skulle kunna välja att säga att det här är ingenting för oss. Så som det ser ut nu i alla fall så skulle man kunna säga det här är ingenting för oss. Vi tänker inte ordna några sådana här kurser som passar till form och innehåll för detta. Det tror jag skulle vara ett misstag eh, av två skäl. Dels då, så är det väl så att då, då om, om högskolan som har sagt att det kommer finnas ett större och större behov av kunskapsförfyllning på eftergymnasial nivå. Om det liksom offentliga högskoleväsendet håller, liksom, håller sig för fin för det, då kommer det växa fram andra aktörer. Och det tror jag på sikt kommer att bli problematiskt för den vanliga grundutbildningen också. Det andra är då att man missar den här chansen att få de här impulserna från arbetslivet in i sin utbildning. Va? Som jag tror kommer att, vara, alltså, det kommer att vara väldigt bra för bildningen. Det kommer att vara väldigt bra för forskningen. Alltså jag, vet, jag, har ju själv då, jag har ju en bakgrund som forskare och jag sitter och, och försöker göra det på... där månskensforskare, det, det är kvällar och nätter som jag, liksom, jag publicerar i alla fall någon artikel om året så här, hela tiden men i min roll så kommer jag få massor av uppslag till forskning men jag kan, liksom inte, göra, jag kan inte, jag inte göra alla de grejerna eh, och jag tror det där är att de här impulserna som det här kan ge in i Det tror jag att det vore jättedumt att missa. Eh, och jag är också rädd för de här tankarna. Att, som jag förstår finns på en del av de kanske större universiteten Att det här är någonting som andra lärosäten kan ägna sig åt. Inte vi. Vi är lite för stora och fina för det här. Det tror jag är en jättedum eh, inställning. Tvärtom tror jag att man ska verkligen försöka snå åt sig en bit av detta. För att få den här, liksom, det här flödet av människor och tankar. Mellan utbildningsväsende och arbetsliv.
2: Tack tänker jag att vi närmar oss slutet här men jag skulle ju gärna vilja ha en liten reality check. Det är ändå en pandemi som jag inte har undgått någon och du har ju ändå väldigt bra koll på arbetsmarknaden Samuel så att, vad är det för arbetsmarknad vi Ja, men kanske då jag Simon, studenter, gymnasiestudenterna. Vad är det vi är på väg ut i? Vad är det vi kommer möta
1: först att Det här är ju en sån här kris av ett slag som vi aldrig har sett tidigare. Så det är så här många, alltså man får ju gissa ganska mycket. Men nu har vi ändå hållit på länge och jag tror och vi börjar se liksom ljuset i tunneln eller vaccinsprutan där borta. Liksom. Och det gör att jag, tror jag kan säga lite mer än vad vi kunde för ett år sedan. Dels har vi sett att den har ju drivit på en viss strukturomvandling. Alltså näthandel och transport och sånt där har hänt ganska mycket och det kommer nog vara kvar. Jag tror att det kommer liksom, en del av den här liksom vanliga handeln i affärer kommer inte klara sig. Det kommer att liksom, ha på strukturomvandlingen. Sen har vi gjort jättestora insatser och lagt mycket pengar för att försöka bevara liksom företag och leveranskedjor, produktionskedjor som vi tror behövs efter pandemin. Och det är det här, det här korttidsarbetet som vi går ut på då att man, man får nedsättning av arbetstid. Förhoppningsvis utbildning också, men det är inte blivit så mycket av det. Och nästan full lön, som vi många har kunnat gå hemma på. Va? Den har ju, där tanken är ju att industrin snabbt ska kunna växla upp. Man har inte behövt säga upp folk och så, liksom. man måste veta rätt på nya personer och anställa igen. Utan allting, det är bara att kalla tillbaka alla. Och det kan vi se att industrin gör nu. Så den sätter ju fart igen. Sen finns det andra sektorer, så här, evenemang, kultursektorn. Där har vi TSO-förbundet mycket, vi har flera förbund som inom den sektorn. Där är det mer osäkert, vad händer nu? Hur mycket av... Det kan ju vara att en del infrastruktur har slagits ut. Företag har gått i konkurs helt enkelt. Liksom. Restauranger har gått i konkurs. En del kanske, vi vet inte vad som händer med konferensindustrin. När folk har upptäckt. Man kan ha videomöten istället. Liksom. Där vet vi ju inte hur det, hur det kommer att komma igång igen. Då. Så det är en... en sen, sen är det ju det här... En, en, liksom, sen tror jag att den här återstarten... Vi hade ju en finanskris för ungefär eh, 2008-2009. som var senaste, den senaste djupa nedgången i, i, i världsekonomin. Den mötte man i många länder med åtstramning. Eh, med den här Greklandskrisen och allt detta. Liksom. Nu är... Tunggångarna helt annorlunda. Dels är det så att pandemin kan man inte säga, men det är inte så att det beror inte på att människor har varit slösaktiga eller regeringar har varit slösaktiga. Men också därför att det ekonomiska tänkandet är ett annat idag än vad det var för 15 år sedan. Så nu är det mycket mer blås på. Titta på Joe Biden. Han bara öser ut pengar för att liksom få fart på ekonomin igen. Så det är en skillnad för att det kommer. Det kommer Går snabbare upp då.
2: lyssnade idag till UKR och som då etableringen på arbetsmarknaden till exempel för ingenjörer att där ser vi en tapp på ungefär 10 procenten heter så här, är det svårare att få jobb idag och tror du i en spaning så här, kommer det vara svårare att få jobb om ett år också och då tänker jag framförallt på de som precis är lägger examen nu här fram till juni någonting och liksom ska lämna högskola och universitet.
1: De som går ut nu, där kan man då tänka sig att det för en del kommer vara svårare. Så alltså att, att man har ju hållit på att gå tillbaka från de här korttidsarbetet. Så att man kallat in de som har varit suttit hemma eller som har jobbat deltid. Så de går upp på heltid. Och så tar det kanske ett tag när man börjar nyanställa. Så det, och därför tror jag att precis de här som har gått ut precis nu. Då kommer det vara svårt. Men tittar vi på hur, vad man ser framöver om något år eller så. Så borde mycket av det här vara upp, uppätet. Därför att återhämtningen går så fort. Sen är det klart att det man kan fundera på, nu har vi haft det här med vi har haft kontorsyrken, mycket av distansarbete. Då, det vet vi inte i vilken omfattning det kommer ske när vi kommer tillbaka. Det kommer få effekter på arbetsmiljön. Hur ska man göra med nya anställda till exempel? Alltså du kommer inte komma till din arbetsplats där hälften dina kollegor sitter hemma och jobbar fortfarande. Du träffar inte dem. Liksom. Det är ett stort arbetsmiljöexperiment vi har gjort. och Jag är rädd att en del organisationer organisationen kommer fortsätta. Detsamma. Det var jättebra att jobba hemifrån. Ja, men vad händer med arbetslaget? Vad händer med gruppen? Vad händer med organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Så, vad händer med jämställdheten? Vilka är det som kommer använda den här nya eh, flexibiliteten? Det vi vet från tidigare är att flexibilitet i arbetslivet används på olika sätt av kvinnor och män. Kvinnor använder flexibilitet i högre utsträckning till att få ihop livspusslet och se till liksom att man kan hämta och lämna så här. Män använder det för att jobba mer och för liksom, är det så att männen kommer att åka till kontoret och nätverka och göra karriär medan kvinnor kommer att se det här med jätteskönt att kunna jobba hemma. Vad kommer det betyda på sikt? Det är en sån här grej som man måste ha ögonen på. Liksom. Och det här gäller ju även inom högskolan kanske inte, inom, inte minst inom högskolan där det nog många kan tycka att Jätteskönt att kunna sitta hemma och jobba och sådär. Men vilka är det som åker tillbaka till institutionen? Vad kommer det betyda för deras liksom karriärer och sånt? Det tror jag man ska ha liksom hjärnkoll på. Nästan rä och räkna folk, för att liksom, om man vore perfekt, för att förstå vad, 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 liksom, vad finns det för mönster i detta? Så, den typen av liksom förändringar kommer att ske. skett. Och där, där tror jag att just... För människor som kommer ut i arbetslivet så kan det bli en liten annorlunda situation att, att folk inte är där på det sättet som de var tidigare.
0: Jätteintressant. Tack så mycket, Samuel. Det är ju väldigt många framåtblickande kast. Det känns ju verkligen som att vi är på kuspen av en ny tid. Det säger vi ju väldigt ofta men nu känns det som att det faktiskt är på riktigt att vi kommer att se stora förändringar framöver. Finns det någonting avslutande som du verkligen kände Det här måste vi... Äh, Få in eller prata om.
1: Nej, så alltså jag har ju talat med varm för det här med att vara liksom engagerad i, i studentkår och studentföreningar och så. Eh, jag tror att det är ett Dels är det roligt att man gör det, så det är roligt och viktigt att man gör det. Det tror jag man ska liksom ha. Det är både är det viktigt och roligt. Och sen så tror jag att man lär sig en massa saker som man har nytta av sen. Men det, ska inte tänka, det är senare inte det man primärt ska tänka på, utan man ska tänka på att man gör nytta. För det gör studentrörelsen. Alltså det, det, den är jätteviktig för kvaliteten i utbildningen och för studenternas perspektiv. Och för, så att det, det, för det kommer ingen annan ta det perspektivet. Liksom. Det är viktigt det ni gör här och nu. Och det är förhoppningsvis roligt också, hoppas jag. Det, och den, ibland har man lagt lite för mycket tid på det där. Och det kanske inte är, känns lika kul längre. Då kan man också tänka på att det här är nyttigt i längden även för mig.
0: Ja och med de orden så får vi tacka dig Samuel så hemskt mycket för att du var med på vår eh, avsnitt av Högskolepodden. Eh, alla avsnitt kommer att finnas tillgängliga på sfs.se att eh, höra och lyssna på i efterhand. Och med det så får vi väl säga stort tack Samuel och så hörs vi mer framöver.
1: Tack tack, tack för att du kom med.
2: Ansvarig utgivare Katarina